0: Ja, ich begrüße Sie, erstens bürokratisch, Mittwoch, den 1.12. bin ich nicht da, da bin ich im Netz, wo, wo ich eben auch was tun sollte, zweitens, wenn es jemand interessiert, die Übung und ich wir treffen uns heute um 15 Uhr im Rabenhof im dritten Bezirk in der Baumgasse und schauen uns einen typischen Wiener Gemeindebau an. Ja, also Sie sind, Sie sind herzlich dazu eingeladen. Es wird eine, eine Kollegin anhand des Buches von der Frau Blau einer amerikanischen Architekturhistorikerin ein bisschen was zu der Architektur des Rabenhofs sagen und ich werde ein bisschen was äh, zu den Finanzierungsmodellen des Roten Wiens und zur allgemeinen Ideologie des Roten Wiens sagen, was ich hier in der Vorlesung auch sagen werde. Ja, es geht nur darum, äh, wenn Sie Zeit haben und wenn Ihnen der visuelle Eindruck des Rabenhofs, wir treffen uns um 15 Uhr, beim großen Eingang in der Baumgasse. Sie fahren mit der U3 äh, zur Station, würde ich vorschlagen, Schlachthausgasse. Gehen bei der Schlachthausgasse raus, rechts, ungefähr 150 Meter, wo früher das Mautner Markowsche Kinderspital war, und gehen dann rechts in die Baumgasse. Und da sehen Sie zuerst einen 50er-Jahr-Gemeindebau im zweiten Block und dann kommt dieser massive äh, Rabenhof. Ja, ja wenn, Sie noch, wenn Sie noch weitere Interessenten haben, können Sie sich heute am Abend im Kinski einen, im Kinski, also im Palais Kinski ab 17.30 Uhr einen 4 Millionen Schiele anschauen äh, und können zuhören, wie der Herbert Giese den beschreibt und äh, wie ich etwas über Schiele und die Josephine Mutzenbacher erzähle und wie nachher der Ernst Pleudel über, die, über diesen Kindesentführungsfall, in den Egon Schiele vermittelt war, erzählt. Wenn Sie das tun, empfehle ich Ihnen im Interesse des eigenen Wohlfühlens, dass Sie sich versuchen. oder Damen halt. Also, das ist nicht im Trainingsamt kommen. Äh, ja, der Kollege hat letztes Mal nach dem Zusammenhang gefragt. Das äh, ist eine gute Frage. Hallo, das Problem ist, ich habe Sie jetzt vorhin gefragt, was Sie jetzt vorgetragen haben ja. und Sie haben mir die einzelnen Sachen erklärt. Ja. Ja, ja. Das hätte ich verstehe die, die einzelnen Elemente, ich sehe nur nicht den zwingenden Zusammenhang. Zusammen ja, ja, ja. Nein, nein, das ist aber eine gute Frage. Also das ist jetzt keine Kritik an Ihnen, sondern ich, ich finde das gut. Ich bin ein, bin ein Anhänger der These, dass der Empfänger die Botschaft bestimmt. Ja? Und wenn sie... Ja, also ich möchte jetzt die nächsten zwei bis drei Stunden die klassischen Austromarxisten bis 1914 im Kontext der historischen Entwicklung besprechen. Also diese Leute, die das Kernstück dieser Gruppe von Intellektuellen bilden, nämlich Karl Renner, mit dem ich heute beginnen werde, Max Adler, Otto Bauer, Friedrich Adler und Hilferding. Und ich... Ich könnte mir vorstellen, dass das drei Stunden dauert und dann werden wir äh, zum Verhalten der Sozialdemokratie im Weltkrieg kommen. Ich habe schon angekündigt, ich möchte mit dem Karl Renner beginnen, der äh, sozusagen die Symbolfigur des angeblichen Opportunismus der Austromarxisten ist, Jura Säufer. Schriftsteller, der einen sehr aussagekräftigen Roman über das Jahr 37, äh 34 geschrieben hat, beziehungsweise über die Jahre von 27 bis 34, ein Linkssozialist lässt ihn dort als den Nationalrat Dreher auftauchen, weil er sich angeblich immer so gedreht hat. Das ist die Perspektive der Linken man kann sich zu Renner auch noch anderes einfallen lassen. Er ist 1870 geboren in einem Ort mit dem wunderschönen Namen, der ihm auch immer wieder vorgehalten wurde, Untertanowitz. Also sozusagen der Untertan äh, steckt in seinem, Beam in seinem Namen und das korrespondiert mit der Beobachtung Leo Trotzkis, dass das eben ein K&K-Beamter und äh, kein Revolutionär sei. Für mich steht er sozusagen für den Aufstieg einer sozial definierbaren Gruppe, nämlich der Kinder aus dem Kleinbauerntum, das durch die Krise des Jahres 1873 abgestiegen ist, er äh, war das 18. Kind, 18, ja, äh, die Eltern waren Weinbauern, dieses Untertannowitz, das liegt auf dem heutigen Staatsgebiet von Tschechien, äh, die Eltern mussten 1885 ins Armenhaus. Ich stehe mir jetzt nicht so auf diese psychologischen Deutungen, aber was einen jeden beschäftigt, der sich mit der Person des Karl Renner beschäftigt, ist, dass der Mann seine Eltern im Armenhaus nie besucht hat. Ja? Also auch wir, auch wir dann sozusagen ab 1905, ab 1907, oben war und äh, immerhin ein Elternteil noch gelebt hat und die Beziehung zu seinen Eltern war durchaus harmonisch, äh, hat er so ein Bedürfnis verspürt, sich davon zu trennen. Ich sage das, weil ich Ihnen ja letztes Mal die Position von Bernstein referiert habe, dass es eben, Bernstein spricht über die Arbeiterklasse, dass es in der Arbeiterklasse eine Fülle von Aufstiegswilligen gibt, ja, die im Grunde mitspielen wollen. Und Renner, nicht gerade aus der Arbeiterklasse, sondern eben aus dem Kleinbauerntum gekommen, scheint zu dieser Gruppierung zu gehören. Es war kein persönlicher Hass, in seiner Autobiografie spricht er recht warmherzig von seinen Eltern. Und der Psychoanalytiker Peter Loewenberg, der in seinem Buch Decoding the Past, es ist ein Psychohistorien, ja, viel über Austromarxisten geschrieben hat, über Otto Bauer, über Dora Prada, schreibt, dass er sich seine Fähigkeit im Umgang äh, mit Männern und seine legendäre Fähigkeit Ausgleich und Kooperation herzustellen aus seiner Beziehung zum Vater bezogen hätte. Also äh, Lohenberg zitiert, wie die zwei immer festlich geschmaust haben, das heißt sie haben eine Knackwurst sich geteilt und gegessen, und miteinander geredet haben. Der kleine Karl hat den Vater am Arbeitsplatz besucht und da sei eben diese Fähigkeit zur Kooperation und zum Networking entstanden. Und ein zweiter Punkt ist, aus dieser Beziehung zum Vater, ist jemand von Ihnen aus Niederösterreich? Können Sie das Wort Furtl erklären? Also der Vater hat ihm die Weisheit ins Leben mitgegeben. Es gibt für alles einen Vorteil, das ist die Kurzform von Vorteil. Und der Vorteil besteht darin, dass man sich was erspart, wenn man eine manuelle äh, Tätigkeit vornimmt. Ja? Also das ist dieses, wie nennt man denn, wenn man die, die Koffer trägt. Da gibt es ein Furtel, der eine verreißt sie das Kreuz und der andere nimmt ihn mit einer Hand an einer bestimmten Ecke. Oder wer schon etwas über eine Stange hochgezogen hat, der weiß, wenn es zwei Stangen sind, dann wird das Ganze viel leichter äh, und ähnliches. Das heißt, äh, er schreibt eine Autobiografie, in der er seinen Eltern viel verdankt, äh, aber er hat nicht das Bedürfnis, sich mit ihnen noch zu beschäftigen. Er hat auch eine sehr frühe Autonomie erlebt, sich früh vom Katholizismus abgewarnt, äh, obwohl er von der Kirche sehr gefördert wurde. Es war der Pfarrer, der den Eltern zugeredet hat, dieses Kind ins Gymnasium zu schicken. Der ist jeden Tag in der Früh drei Stunden in die Schule gegangen. Ja? Und am Abend die gleiche Zeit wieder zurück. Also stellen Sie sich das einmal vor, äh, was sozialer Aufstieg, immerhin der Mann wurde Bundespräsident und Bundeskanzler und alles Mögliche, was sozialer Aufstieg damals, äh, mit welchen Kosten das verbunden war. Also das ist zwar, das ist zwar weniger äh, glamourös als der Aufstieg des Mark Zuckerberg Uh, Social Network können Sie sich im Netz schon anschauen, uh, aber es ist weitaus teurer als Facebook uh, Gründen. Er wurde Soldat uh, und ist eigentlich durch die erste Arbeiterdemonstration am 1. Mai 1890 sozusagen neugierig geworden. Das müssen Sie sich einmal vorstellen. Das war der 1. Der erste, erste Mai, der in Wien äh, praktiziert wurde. Der erste Feiertag. Im Prater haben sich die Arbeiter versammelt. Und es ist wirklich köstlich zu lesen, vor allem der Leitartikel der neuen Freien Presse, was da für bürgerliche Angstfantasien damit verbunden waren. Also es ist 1. Mai, die, die Läden sind dicht, der Mob beherrscht die Straße, kein Bürger wagt es sein Haus oder sein Schlafzimmer äh, oder was auch immer äh, zu betreten. Und auf diesen Punkt hin, ja, so erzählt es Renner in seinen autobiografischen Erinnerungen an der Wiege zweier Zeiten, äh, sei in ihm eine dezidiert antibourgeoise Haltung entstanden und er hätte diese wohlgeordnete Disziplin der Arbeiter, die da marschiert sind, bewundert. Also aus dem bäuerlichen heraus hat er die hässliche Seite des Industrialismus, den Schmutz und den Dampf und weiß der Teufel was alles man da als Arbeiter erlebt hat, nicht äh, gesehen. Er hat aber gesehen, äh, dass diese Arbeiter eben rückständig sind und daraufhin hat er etwas ähnliches getan, wie die sogenannten russischen Volkstümler, sagt das jemand was? Was die getan haben? die sind dem Is-Volk gegangen. Ja? Und bei beim den Austro-Marxisten hat das so ausgesehen, dass der wirklich mit anderen mehr oder minder linken Studenten in die Beiseln gegangen ist, mit sechs Reklamheftchen der Jungfrau von Orléans und dass er sich hingesetzt hat, und die Arbeiter eingeladen hat, mit ihm, mit verteilten Rollen Schiller zu lesen. Das sagt doch viel über dieses bildungsbürgerliche Ideal, das in der Arbeiterbewegung weitergegeben wurde, über das ich am Anfang gesprochen habe. Am Anfang war der Bildungsverein. Sie können sich an diesen Spruch noch erinnern und ich habe über Georg Bollenbeck, Bildung und Kultur und die ästhetische Erziehung und das Schillers Schrift von der ästhetischen Erziehung sozusagen eine der Quellen dieser Idee vom neuen äh, Menschen ist. Und äh, Renner hat das auch äh, tatsächlich getan. Er hat in den Arbeiterbildungsvereinen unterrichtet. Er hat sein äh, Geld als Nachhilfelehrer bei begüterten Bürgern verdient äh, und dann Staatswissenschaften studiert. Ich habe von seiner antibürgerlichen Haltung gesprochen und eben von diesem ins Volk gehen, das mir wirklich aus der russischen Belletristik zu kommen scheint und aus äh, Büchern wie, wie Väter und Söhne von äh, Turgenev und aus Was tun von Tschernyschewski. die folgende Szene ist absolut herrlich, Renner war liiert mit der Luise, einem Dienstmädchen, und weil er eben ein Anti-Bourgeois war, hat er ihr ja keinen Heiratsantrag gemacht, sondern er hat seine besten Freunde um sich gesammelt und hat vor seinen Freunden erklärt, dass die Luise jetzt seine in seinem Sinne Gattin sei. Ja? Also äh, das gehört zum kulturellen Habitus dieser Bewegung dazu, diese, diese merkwürdige Zwischengeste, nicht? das ist nicht freie Liebe und das ist nicht bürgerliche Heirat, äh, das ist ein Missachten des Staates und äh, eine antietatistische Haltung, ich lasse den Staat nicht, in meine Verhältnisse hinein und gleichzeitig ist es aber eine äh, relativ äh, brave äh, Haltung äh, gegenüber den bürgerlichen Sitten. An der Universität hat er, sind VSSD Öler da, die Freie Vereinigung Sozialistischer Studenten gegründet, also er heißt der er ist der Ahnherr sozusagen äh, des VSSDÖ und hat nach seinem staatswissenschaftlichen Doktorat, nachdem ihn Bernatzig und Menger, schreibt er, eingeladen haben, er soll Assistent bei ihnen werden äh, und er zog aber eine fixe Stelle in der Parlamentsbibliothek vor. Also der Mann war... Parlamentsbibliothekar ist übrigens eine heute noch existierende Bibliothek, eine Bibliothek, die ich Ihnen sehr empfehlen kann, weil keiner hingeht, ja? weil es dort wirklich alleine oder halt zu zweit oder zu dritt, äh, es ist eine gut ausgestattete Bibliothek, weil sie ja den Anspruch erhebt, dass unsere Abgeordneten die an manchen Tagen 6.400 fotokopierte Seiten in ihrem Postfach haben, die sie alle nicht lesen, weil sie sie nicht lesen können, dass sich die zu diesen 6.400 Seiten noch in der Bibliothek informieren. Ja. Äh, aber man kann, dort, man kann dort gut hingehen. Und äh, Renner hat begonnen als sich schriftstellerisch zu betätigen, aber weil er ein Staatsbeamter war unter Decknamen wie äh, Synopticus oder äh, Springer und ähnliches. Und ist ein, ein wirklich anerkannter äh, und viel zitierter Autor in relativ jungen Jahren geworden. So. Was war das Nationalitätenproblem der Donaumonarchie? Kann man das erklären? Historiker? Wie war denn die Donaumonarchie organisiert? KK und K und K. Was ist KK? Gut, und was ist es? Die österreichische Reichshälfte. Na, KK sind wir, die Österreicher. Die österreichische Reichshälfte. K und K ist das kaiserliche und königliche Reich. Ja? Also da ist einbezogen die ungarische Reichshälfte. Das sind die gemeinsamen Agenten. Das heißt, die Wurzel dieses Imperiums war seit 1867 das sogenannte Ausgleich mit Ungarn. Franz Josef war Kaiser von Österreich und König von Ungarn. Und dann gab es noch die sogenannten Kronkolonien und das reicht hinauf bis bis. Bis Czernowitz äh, war, war hier. Ja. Haben Sie sich einmal die, die Titel von Kaiser Franz Josef angeschaut? Der war König von Jerusalem, ich weiß nicht wieso, und Graf von Auschwitz unter anderem. Er ja, also hat 127 Titel gehabt äh, und äh, saß eben einem multinationalen Reich vor. Äh, und da sind wir jetzt schon bei diesem vertragten Begriff national. Was ist eine Nation? Kann man das Wort beantworten? Nation. Woher kommt das Wort? Kommt von Natus. Geboren. So wie Generation. Ja? Äh, erstens. Äh, Zweitens, äh, wie definieren wir heute eine Nation? Sind wir eine Nation? Angeblich ja, weil wir uns als eine Nation fühlen. Hat man früher Nationen so definiert? Gibt es keine Juristen, Staatsrechtler? Äh, früher hat man das entweder gemacht mit Staatsgebiet, Staatssprache Uh, fixes Territorium und dann hat sich langsam herausgestellt, alle diese Nationalitätenbegriffe taugen nicht. Sind die Kurden eine Nation? Ja, sie haben eine gemeinsame Sprache, aber sie leben über ich weiß nicht wie viele Länder verteilt. Sind die Armenier eine Nation? Ebenfalls das Problem, jetzt gibt es diese uh, autonome uh, Region Bergkarabach. Wie ist das mit der deutschen Nation? Wie ist das mit den Deutschen in Österreich? Ja, mit diesen ganzen, wie hieß meine Urgroßmutter, -Ur habe ich vor kurzem gefunden, hinreißender Name, Katja Klier, schöner Name. Katja Klier und Marianne Wieser. Also so alles, alles ein uh, bisschen kleinstädtisch, ländlich deutsche äh, Namen. Ja? Wie ist das mit diesen sogenannten Deutschen in Österreich? Gehören die zu den Deutschen? Ist das eine deutsche Nation, die sich über zwei Länder erstreckt? Wie ist das mit den Deutschen äh, zum Beispiel äh, in Tschechien, wie dem Karl Renner, äh, in Untertanowitz? Die Fragen waren damals alle vollkommen offen und wir haben sie ja heute praktisch noch am Programm. Wir nennen das halt Ethnien, wenn die, wenn die Hutus und die Tutsis einander bekriegen. Aber äh, damals hat man das eben unter den Begriff der nationalen Kämpfe subsumiert. Heute äh, ist man ja vollkommen weg von diesen Begriffen und geht mehr auf eine psychologische Dimension des Nationalismus. Also Nationen sind, wie der Ernst Gellner sagt, äh, künstliche Gemeinschaften, die den Irrtum über ihren Ursprung und über einen angeblichen gemeinsamen Feind teilen. Oder Hobbesbahn sagt äh, Nationen, basieren auf einer Invented Past, auf einer erfundenen Vergangenheit. Und der Homi K. den ich jetzt nicht aufschreibe, weil sonst blamiere ich mich, weil ich ihn falsch schreibe, der sagt überhaupt, Nationen basieren auf einem Narrativ, also auf einer Geschichte. Aber damals war man noch nicht so weit und Uh, dieses ganze Europa hat sich eben in multinationalen Imperien organisiert. Also Russland war multinational, da waren Teile, uh, das was ja jetzt zerfällt, nicht? Teile uh, von der Ukraine dabei und Teile von Polen dabei. Und das Osmanische Reich, das sich ja bis runter in Arabien erstreckt hat, war multinational äh, und die, im Zuge des Nationalismus äh, ist eben die Empfindung entstanden dass die Donaumonarchie ein sogenannter Völkerkerker ist wie definieren sie den Nationalismus im polittheoretischen Sinn des 19. beginnenden 20. Jahrhunderts. Aber auch im Sinne des kurdischen Nationalismus. Dass jeder Nation ein eigener Staat zusteht. Das war der zentrale Punkt des damaligen Nationalismus. Also alle diese Fragen mit Überlegenheit oder sonst etwas, das gehört, das gehört zu dem Komplex Nationalismus dazu, ja aber als politische Theorie vertritt der Nationalismus die Idee, dass eine Nation einen Staat braucht. Also, äh, wie der Schönerer gesagt hat, äh, die deutschen Stämme sind durch historische Bande miteinander verbunden und daher gehört zum Beispiel Österreich zu Deutschland. Das war die sogenannte Groß deutsche Lösung. Die Lösung, die dann äh, später äh, den Anschluss äh, vorbereitet hat. Also es haben sich in diesem Völkerkerker alle benachteiligt gefühlt. Tatsächlich war es so, dass Ungarn stark profitiert hat von der Donaumonarchie und von diesem Ausgleich. Also der der Ausgleich lag im ungarischen Interesse, weil die weiter industrialisierten Gebiete haben über die Zollfreiheit Ungarn für seine agrarischen Produkte ein bequemes Absatzland geliefert und über die gemeinsame Währung die Möglichkeit billig zu importieren, womit Ungarn aber eine gewisse technologische Rückständigkeit festgeschrieben hat. In diesen 51 Jahren von 67 äh, bis 1918. Also diese Donaumonarchie hatte zwei staatstragende Völkerschaften, ja, die Ungarn und die Deutschen. Man muss aber dazu sagen dass nicht einmal in ihrer Reichshälfte diese sogenannten Deutschen die Mehrheit hatten. Also äh, wenn ich Ihnen äh, Zahlen vorlesen darf, äh, so waren auf dem Gebiet, das als österreichisch galt, 35,6% Deutsch, 23% Tschechisch, 17,8% Polen 12,6% Ruthener. Und da hat sich eben die großdeutsche Haltung entwickelt. Das heißt, die Haltung: hauen wir den Osten raus, der auf Wienerisch gesagt zahlt uns nur auf, äh, schließen wir eher eine Zollunion mit dem dynamischen, höher industrialisierten, besser entwickelten äh, Deutschen Reich. Und äh, trennen wir uns vor allem von den Tschechen. Da, die sind eine destruktive Kraft. Die Paranoia, die überall geherrscht hat, hat ja einen, eine klare Position gehabt. Budapest war einmal eine deutsche Stadt, ist gleich eine Stadt mit einer deutschen Populationsmehrheit. Prag war eine deutsche Stadt. Kafka hat nur mit dem Dienstmaro tschechisch geredet. Ja, also Kafka hat nicht auf tschechisch geschrieben. Auch seine äh, beruflichen äh, Papiere, die wir ja mittlerweile auch in Buchform haben, äh, waren auf Deutsch geschrieben. Und jetzt hat es eben eine massive tschechische Zuwanderung in Wien gegeben. Und die Tschechen wollten eigene Schulen äh, und wollten als... Zweite Amtssprache, Tschechisch. Also das sind Konflikte, die sind denen gar nicht so unähnlich, wie wir sie heute erleben. Wien ist in Wirklichkeit eine Stadt, die durch Einwanderung explodiert. Ja, die Situation damals war die dass, die, dass Wien sich zwischen 1860 und 1910 mehr als verdoppelt hat, durch Zuwanderung und dass aber gleichzeitig, um es einmal strachisch zu formulieren, unsere Leute ausgewandert sind. Das heißt, dass es eben, habe ich Ihnen eh schon gesagt, in Cincinnati und in Chicago mehr Burgenländer gegeben hat als im Burgenland. Ja? Weil die eben wegen der Jobs hinübergegangen sind. Also wir haben eine massive, die Population vervielfältigende Zuwanderung gehabt und gleichzeitig eine Abwanderung. Vielleicht äh, ist schon ein paar Jahre her, aber wenn Sie sich noch erinnern an den John Kerry, den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, der gegen den Walker, George Walker Bush angetreten ist, der mit der Ketchup-Erbin verheiratet war, dem Kerry, sein Großvater ist 1911, äh, also nicht verfolgungsbedingt, nicht kriegsbedingt, gar nichts. 1911 in einer Phase, wo es eigentlich konjunkturell nicht schlecht ausgesehen hat. Ja? Ist der Kerry-Großvater ausgewandert? Das kann private Gründe gehabt haben, das kann aber auch, wie dieser legendäre uralte Witz über den Schwarzenegger, warum ist der nicht hier geblieben? Wir hätten ihn gefördert und der wäre jetzt Volksschuldirektor. Das kann aber auch eben die Haltung eines wirtschaftsdynamischen Individuums gewesen sein, das dieses, Land, das dieses Land verlassen hat. Und für die Sozialdemokratie, die ja eben auch multinational organisiert war, also die natürlich war sie in Österreich als SDAPÖ, Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs organisiert, aber gleichzeitig war sie eben im Verbund unterhalb der Internationale mit den ganzen Sozialdemokratien äh, der anderen Kronländer und hat daher... Im Nationalitätenprogramm 1899 in Brünn einen Kompromiss gefunden, nämlich auf der einen Seite deutschen, also einen Kompromiss zwischen deutschen Zentralismus und tschechischen Föderalismus. Und der Kompromiss war die Umbildung Österreichs in einen demokratischen Nationalitätenbundesstaat. Mit, regional, mit national begrenzten autonomen Verwaltungseinheiten. Also nicht mehr die ehemaligen Grundländer, Galizien zum Beispiel. Galizien ist eine eine, eine Mischkulanz äh, zwischen Polen, Ruthenern, Russen gewesen, ja? sondern ein Zusammenfassen nach einem unklaren, wie das, dann, wie das dann Wilson getan hat, mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, ja, nach einem unklaren Mehrheitsprinzip, aber unter Respektierung des, Nation, des nationalen Gedankens. Also jede Nation äh, hat ihren eigenen Staat. Ich finde das bemerkenswert, mit was für Problemen man sich da herumschlagen musste. Ja? Und wenn wir sozusagen auf unsere, auf unsere originär-marxistischen Kenntnisse äh, zurückgehen, dann hat es ja eigentlich gar nicht viel mit dem, mit dem Marxismus zu tun. Der Arbeiter hat kein Vaterland, äh, seine Ziele sind international, die Revolution wird in den industriell höchst entwickelten Ländern ausbrechen, und die anderen Länder werden dann halt irgendwie mitziehen. Und wir haben ja bei Hegel und bei Engels äh, diese böse Formulierung für das da im Osten, die geschichtslosen Völker, ja? Völker ohne Geschichte. Also Geschichte dieser Prozess der Emanzipation, das findet hier in West- und äh, Mitteleuropa statt. Und in dieser Situation hat sich der Karl Renner 1899 eingeschaltet unter dem Pseudonym Synopticus mit einer Schrift, die hat er Staat und Nation genannt. Und Zielvorstellung war ein Österreich, wo sich alle Nationalitäten selbst regieren und verwalten, jede ihrer Angelegenheiten allein, alle ihre gemeinsamen Angelegenheiten zusammen. Also das war eigentlich die Fortschreibung des KK und K&K und K Modells. Ne? Äh, Universität war KK, Armee war K und K. Äh, also war etwas Gemeinsames, Finanzpolitik, Außenpolitik äh, etc. war gemeinsam. Aber über KK und K&K hinaus geht, dass die Nationalitäten sich selbst regieren und verwalten. Das ist auch eine Absage an diesen latenten Deutschnationalismus, den die Viktor-Adler-Generation gehabt hat. Wir haben darüber gesprochen, über diese, diesen Wagner-Kult, äh, der da geherrscht hat und über die, auch die Idee von 1848, die Idee von einem einigen roten Deutschland. Das ist also weg von schönerer und das ist in einer gewissen Weise auch weg von den Privilegien, die eben der deutsche Teil... Donaumonarchie hatte. Ich habe Ihnen gesagt, dass man nach leninschen Kriterien die Arbeiter hier als eine Arbeiteraristokratie verstehen konnte, weil die Kaufkraft einfach höher war. Ja, also man musste für ein Schwein nur sieben Stunden arbeiten oder was, während in Czernowitz musste man neun oder zehn Stunden arbeiten, einfach auch weil die Produktivität äh, hier höher war. <lacht> Wichtig ist, dass Rainer hier das erste Mal ein modernes Österreich konzipiert. Also nicht äh, ein preußisches Hinterland und auch nicht eine getarnte Kolonialmacht, die da irgendwie äh, für den Osten verantwortlich ist, sondern eben einen Bundesstaat, wobei ihm zwei Muster vorgeschwebt sind. Das eine war die Schweiz mit ihren Kantonen und mit ihrer Uh, Vielsprachigkeit und das Zweite waren die Vereinigten Staaten der USA. Uh, er setzte eine Differenz zwischen kulturell-nationalen und supranationalen ökonomischen Angelegenheiten. Was heißt es? Das, das kulturell-nationale das ist eben genau die ganze Aura rund um diesen Begriff Nation. Und das ist die ganze Schulbildung und alles. Das wollte er fernhalten von dem Bereich der ökonomischen Angelegenheiten, den er supranational gedacht hat. Und das war ein Bruch mit der Tradition der Donaumonarchie, mit ihren multiplen Schutzzöllen, ja. Und mit ihren sehr verschiedenen Formen, äh, man konnte also mit der ungarischen Krone und der österreichischen Krone konnte man mit dem Wechselkurs äh, und mit einer Umstempelung kleine äh, Geschäfte machen. Er ist aber auch gegen das Prinzip der Territorialautonomie. Das heißt, die Nationen sind bundesstaatlich organisiert, aber nicht im Sinn der Territorialautonomie, weil die ist immer mit Herrschaft und Unterdrückung verbunden. Also das ist nicht die tschechische Idee zum Beispiel von einem Territorium Tschechien, das bestimmt wird nach der Mehrheit der Bevölkerungspopulation und dafür ist dem Renner eine ganz originelle Bestimmung von Nationen eingefallen. Äh, Nationen sind nicht Gebietsverbände, ja, sondern sie sind Personalverbände. Sie sind nicht Staaten, sondern sie sind Völker. <lacht> Autonom ist nicht die Population, sondern das Individuum. Das ist, und das ist losgelöst von seinem Wohnsitz, wie das religiöse Bekenntnis. Ich glaube, dass Sie jetzt diesen Vorspann, dass er unterscheidet zwischen den kulturellen, nationalen, den supranationalen, ökonomischen und den territorialen Gegebenheiten besser verstehen. Die Idee Renners heißt nicht, dass es da jetzt eine kurdische Provinz gibt, mit der kurdischen Mehrheit, weil die kurdische Mehrheit wird, wie das jetzt im Kosovo behauptet wird, wiederum die alte Struktur von Unterdrückung und Herrschaft aufrechterhalten, sondern das Individuum als Kurde ist autonom. Ja? Also äh, Renner plädiert uns, wenn wir es aufs Kurdenproblem anwenden. Nicht auf einen kurdischen Staat, der da Türkei, äh, Afghanistan und ich weiß es nicht wo noch sitzt, sondern er plädiert für eine kurdische Nation, die losgelöst ist äh, vom Wohnsitz. Das ist äh, aus heutiger Perspektive eine nicht nur mit den politischen Leidenschaften dieser Zeit unvereinbare Konzeption. Er hat den Nationalismus schwer unterschätzt, der hätte keine staatsbildende Kraft mehr. Nun ist es tatsächlich so, dass sich die Zahl der Staaten, seit diese Schrift erschienen ist, in Europa äh, glaube ich, um 50 Prozent erhöht hat oder sonst etwas. Ja, also Europa ist ein, ein äußerst instabiler Kontinent gewesen im 20. Jahrhundert mit vielen äh, neuen Staatsbildungen, wenn wir nur an die Trennung äh, von Tschechien äh, und der Slowakei äh, denken. Und zweitens ist diese Lösung natürlich ungeheuer schwer durchzuführen. Also äh, im Grunde, was er vorschlägt, ist eine minderheitsfreundliche, doppelte Gliederung äh, des Staates. Was wichtig mir zu sein scheint, ist die Idee der Verrechtlichung. Ja? Äh, das heißt also, dass, oder das ist die, die große Lösung, die Renner für alles findet. Das Recht, das doch bei Marx immer das Klassenrecht ist, das immer äh, jene ideologisch materielle Konstruktion, die im Interesse der herrschenden handelt, wird bei ihm zum Lösungsmittel äh, aller gesellschaftlichen und sozialen Konflikte. Allerdings ein Recht, das unter bestimmten Umständen zusammen zustande kommt, Dafür, äh, dazu später. Und dann natürlich äh, die Vorstellung, dass Multikulturalität die Freiheit der Schwachen stützt und nicht, wie wir es eben äh, empirisch haben, äh, das Gegenteil passiert. Relevant an der Frage ist diese Empirik, Sichtweise auf die österreichische Gesellschaft relevant ist die Anwendung dieser großen marxistischen Perspektive von der Aufhebung aller Verhältnisse, in denen der Mensch ein Unterdrücktes, Geknechtetes etc. Wesen ist, einfach auf eine konkrete Tagesfrage. Und der nächste Punkt ist diese hegelianische Konzentration auf den Staat, also den Staat als den, den Ort äh, der kollektiven Sittlichkeit. Wichtig, glaube ich, für die Unterscheidung zum sonstigen Marxismus ist, dass dieser Gedanke, dass der nationale Kampf nichts anderes sei als sublimierter Klassenkampf. Ja, und das war, die, das war doch die Standardformel, äh, mit der Marxisten auf den Nationalismus reagiert haben. Also die, 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 das sind die, die Modernisierungsverlierer oder sonst etwas. Das spielt bei Renner keine Rolle. Äh, 1902 hat er eine zweite Schrift nachgereicht äh, unter dem Pseudonym Rudolf Springer, Also da war er sich schon ziemlich nahe ja, und da, da scheint man das eh schon gewusst zu haben bei seinen vorgesetzten Synoptikus. Das wurde nicht enttarnt, aber äh, Rudolf Springer, das ist schon ziemlich deutlich. Das hieß der Kampf der österreichischen Nationen um den Staat. Der nationale Kampf ist ein Macht. Kampf. Das ist eine neue Perspektive, die hier eingeführt wird, aber ein Machtkampf, jetzt kommt fast, fast eine Phrase aus dem Managementkurs, Krisen sind Stunden der Verbesserung oder sonst etwas, der nationale Kampf kann eine Wiedergeburt Österreichs aus dem Geist der Massen mit Demokratie, die kommt jetzt dazu, und nationaler Autonomie mit sich bringen. Er wendet sich gegen diesen österreichisch-ungarischen Dualismus, so hat man das genannt, mit der Zentralmacht, äh, und plädiert für eine Teilung des Landes in Landkreise. Sie müssen sich einmal vorstellen, äh, noch einmal, wie wenig hat das mit unserem Bild von Marxismus zu tun? Ja, das heißt, äh, sobald eine Integrationsebene erreicht wird, setzt eine andere Form der Vernunft offensichtlich ein. Also er wendet sich gegen diese äh, 17 äh, Kronländer, die da Österreich-Ungarn gebildet haben äh, und plädiert stattdessen für eine moderne und demokratische äh, Lokalverwaltung und das würde diesen Klotz am Bein Österreichs, nämlich äh, Ungarn, modernisieren. Otto Bauer, der noch kommt, äh, jünger als Rainer, 81 geboren, äh, Sohn eines Textilfabrikanten, hat in der Nationalitätenfrage und Sozialdemokratie 1906 sehr energisch gegen dieses Konzept Stellung genommen und ich erwähne das nur deswegen, äh, wir werden uns mit dem Buch näher beschäftigen, weil er dem Renner freundlich entgegenhält, dass das, was für eine Arbeiterpartei das Zentrale ist, nämlich der Aufstieg des Proletariats zur Macht, und dass eben die nationale Frage, der sozialen Frage untergeordnet sei, dass das bei Renner überhaupt nicht vorkommt. Und mit diesem Vorwurf hat er sicherlich recht. Renner konzentrierte sich damals auf den Kampf um das Wahlrecht. Es gab ein sogenanntes Privilegienwahlrecht. Was ist das? Ja. 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 Also, keine Stand und Steuerleistung, ja genau und äh, die, die, die Perspektive dagegen äh, war das Allgemeine, wobei allgemein bitte nicht heißt, dass das, was man damals das schöne Geschlecht genannt hat, dabei beteiligt ist, das allgemeine und gleiche Wahlrecht als Gegensatz. Und dafür war eigentlich niemand, aber interessanterweise hat die russische Revolution 1905, die erste Revolution, die österreichische Elite, darunter auch den Kaiser, so erschreckt, dass man sich von einem Wahlrecht für Männer eine Stärkung der christlichen und der sozialistischen Massenparteien erhofft hat, zugunsten der bürgerlich-nationalistischen Parteien. Ja? Das heißt, die Idee hinter dem Wahlrecht war, wir stärken die in Anführungszeichen kosmopolitischen christlichen und proletarischen Parteien und wir schwächen äh, diesen schöneren Teil, also diese äh, nationalistischen raufbeuge und zwar über äh, die gesamte Donaumonarchie. Das heißt, mit den mit den Christen und mit den Sozialisten ist es ein besseres Auskommen als mit denen, die das akute Ende oder die gewalttätige Reform äh, oder sonst etwas der Donaumonarchie wollten. Ob das Wahlrecht in nationaler Beziehung gerecht war, darüber hat es eine ungeheure Diskussion gegeben. Die Deutschen auf der einen Seite zahlen 63 Prozent der Steuern. Auf der anderen Seite haben sie nur ungefähr ein Drittel der Bevölkerung. Wie viel Reichsratssitze sollen sie bekommen. Man hat sich geeinigt auf 43. Ja, also vom einen demokratischen Aspekt, nämlich vom Aspekt des Quantifizierens, ein bisschen früh. Vom anderen Aspekt, nämlich vom damaligen Aspekt des Privilegienwahlrechts bei 63%. Prozent. Steuerleistung ein bisschen wenig. Karl Reiner war in jedem Fall von dieser Lösung begeistert. Er hat zeitgleich ein rechtssoziologisches Werk veröffentlicht mit dem Titel Die soziale Funktion der Rechtsinstitute insbesondere des Privatrechtes das war glaube ich als Habilitationsschrift äh, geplant, zur Habilitation ist es dann aber nicht gekommen. Der einzig Habilitierte von den Austromarxisten war der Max Adler. Äh, seine Idee ist, dass das Eigentumsrecht ein historisches Recht ist. Also das ist keine anthropologische äh, Verankerung hat, dass es keine religiöse Verankerung hat, sondern dass, das, dass der Eigentumsbegriff historisch bedingt ist, dem Wandel der Zeit unterliegt, jedes Eigentum konstituiert ein Monopol. Ich sage das deswegen, weil wir schon gesprochen haben über die marxistische Auffassung, dass die Produktivkräfte die Produktionsverhältnisse sprengen. Also die, die Produktionsverhältnisse, zum Beispiel der Feudalismus mit seinen Leibeigenen, wird zu eng für die neue industrielle Produktionsweise und dann gibt es eine Revolution. Äh, bei Renner wird dieser Gedanke nicht wiederholt sondern er benutzt ihn sozusagen als Spielmaterial für eine größere Wahrheit. Nämlich Eigentum ist etwas historisch Variables. Ja? Und äh, das war, war für die damalige Zeit äh, und für das Milieu, in dem er geschrieben hat, nämlich das Milieu von Marxisten, eine Orthodoxie. Aber das ist ja eigentlich das, was wir heute sagen, wenn wir sagen, die Urheberrechte sind etwas Vergängliches. Ja? Und die Urheberrechte sind durch das Netz teilweise absurd geworden. Das mag ungerecht sein für irgendwelche Leute, die vor 50 Jahren eine tolle Platte aufgenommen haben und auf einmal gibt es da keine Tantiemen mehr, während für den Komponisten gibt es das noch auf noch 20 Jahre länger ja? aber äh, wie, wie auch immer äh, der Eigentumsbegriff verschwindet ja? also zur Zeit der Raubdrucke zum Beispiel war der äh, Eigentumsbegriff am, an den Intellectual Properties sozusagen noch intakt ja? im Netz äh, ist das ad absurdum geführt worden. Jedes Eigentum konstituiert ein Monopol, aber Monopole, sagt Renner, sind nicht unvergänglich. Also das ist eine sehr hohe Offenheit für eine soziologische Denkweise und überhaupt für die Bekanntschaft mit der neuen Soziologie. Renner hat ja nicht nur Parteischriften geschrieben und wissenschaftliches, sondern er hat auch gedichtet. Ja. In, in der inneren Emigration, in Glocknitz, äh, in der Nazizeit, hat er doch wirklich ein 500-seitiges Lucretisches Lehrgedicht geschrieben. Lukrez, kennen Sie über die Natur dieses Lehrgedicht? Und der hat das unter dem Titel Das Weltbild der Moderne auf die Moderne angewandt. Ja? Also es ist ein Gedicht über das Atom und ein Gedicht über, über Klassenspaltung in der Gesellschaft und über Kolonialismus und alles, endet mit den Worten Recht hat der Enkel niemals der Ahn. Ein interessantes Bekenntnis zur Moderne. Also ob man den jetzt mag oder nicht, der war auf jeden Fall der entschiedenste Modernist der Sozialdemokraten. Als es das Wahlrecht gab, hat er kandidiert in Neunkirchen. Der Wahlkampf ist natürlich massiv behindert worden, also die Sozialdemokraten haben keine Versammlungssäle gekriegt und die Bezirkshauptmannschaft hat aufgepasst, dass nicht irgendetwas, was angeblich gegen das Strafgesetz ist, bei diesen Versammlungen gesagt wird und ähnliches. Es hat aber trotzdem ein gutes Ergebnis gegeben, für Renner er wurde gewählt, die SDApÖ hat von 516 Abgeordneten 87 gestellt. Das ist ganz schön. Nur damit wir die soziale Zusammensetzung kennen, davon waren 50 Deutsche, 23 Tschechen, 7 Polen, 5 Rumänen und 2 Rutenern. Die christlich-sozialen hatten 96 Abgeordnete, also um neun Abgeordnete mehr als die Sozialdemokraten, die deutsch-nationalen 90. Das ist für Österreich das erste Mal, dass diese Arbeiterbewegung im Parlament sitzt. Ja? Und äh, das ist also wirklich eine Pionier. Arbeit, die Renner da geleistet hat, dass er sich einfach als Typus des roten Parlamentariers äh, selbst konstituiert hat. Es war ein ungeheuer fleißiger Abgeordneter, man muss dazu sagen, Bezahlung für Abgeordnete war damals sehr schlecht, nur sogenannte Diäten. Äh, er saß im Budgetausschuss, einem der wichtigsten Ausschüsse des Parlaments. Wenn man sich seine Tätigkeit dort anschaut, hat er stark gegen die Überprivilegierung äh, Ungarns interveniert. Wirtschaftlich gesehen ist eben diese Doppelkonstruktion Österreich-Ungarn, an der wir ja dann wirklich in der Ersten Republik extrem gelitten haben, kontraproduktiv. Uh, Wien braucht mehr Handelsbeziehungen, uh, Ungarn sichert sich gegen den Osten ab ja, uh, mit Hilfe von Schutzzöllen und verhindert daher, dass sich Österreich stärker industrialisieren kann und uh, nach Ungarn liefern kann. Das ist relativ prophetisch, ja, weil wenn man sich das ganze Elend der Ersten Republik anschaut mit diesem deindustrialisierten Österreich, das dann eben noch zudem äh, sich mehr als Dienstleistungszentrum begreift äh, und daran gewöhnt ist, von Ungarn agrarmäßig äh, versorgt zu werden, dann sind diese mehrstündigen Reden, die der da gehalten hat, gegen die Dominanz der ungarischen Agrarier in der Donaumonarchie und äh, als etwas, was die Verzögerung der Industrialisierung in Österreich verlängert. Gegen diesen Sündenfall der Donaumonarchie, nämlich gegen diese Annexion Bosnien-Herzegowinas, 1908 hat Renner protestiert. Er hat das Beunruhigende und das Unberechenbare dieser Geste gesehen. Wir sind 1908 bereits in einer Zeit, wo aus Gründen, über die man eine eigene Vorlesung halten müsste, der Belizismus immer stärker wird. Ja, also Pelizismus ist die Idee, dass man eine kulturelle Krise durch einen Krieg lösen könnte. Ja? Und äh, wenn Sie sich das Buch von Modris Eckstein Tanz über Gräben, der Krieg und die Moderne anschauen, dann ist dieser, dann ist dieser Krieg, ungeheuer antizipiert, ja, in der Kunst, in Kunstwerken wie dem Sacre du de Printemps äh, von Stravinsky und in, im Futurismus, im futuristischen Manifest von Marinetti 1909. Äh, da heißt, da heißt eine Zeile: Ich aber preise euch die Hygiene des Krieges und die Verachtung des Welt. So, gleichgeschaltet. Ja, das ist eines der einflussreichsten Manifeste. Da steht drinnen, dass ein Rennwagen schöner ist als die Nicke von Samotrake. Und das ist eine klare Sicht, die die Alltagsästhetik des 20. Jahrhunderts erfasst. Und daneben steht auf einmal diese pelizistische, äh, frauenfeindliche äh, Bemerkung. Und äh, Renner hat das eben gesehen, dass so ein Vorgehen wie der einfach Bosnien-Herzegowina, wenn es auch irgendwie ein österreichisches Protektorat war, einfach zu annektieren, äh, dass das eben Unruhe schafft und die Reputation Österreichs äh, verschlechtert. Gleichzeitig wird an ihm das erste Mal so ein Problem von sozialdemokratischen, reformistischen natürlich Parteien im Parlament sichtbar. Nämlich das Verhältnis Parteiarbeit zur Agitation im Wahlkampf, zur Beschäftigung als Abgeordneter. Der Wahlkampf hat sozusagen alles überschattet. Das Parlament war eine ziemliche Enttäuschung für die Arbeiter. Also, die Nationalitäten haben das Parlament ja obstruiert. Was ist das parlamentarische Obstruktion? Na, wenn wir, wenn wir, ja, wir sind die ruthenischen Abgeordneten. Uh, der Kollege kommt mit der Tuba, ich komme mit der Posaune, ja, der Kollege kommt mit der Trompete uh, und wir spielen da mal ein bisschen, ja, während da draußen einer redet. Uh, oder, oder das Bustering. was ist das? So lange so lange es geht. Ja, eine, eine grüne Abgeordnete hat das vor einigen Jahren einmal angekündigt eine Sozialdemokratische, dass sie das tun würde, eine sozialdemokratische weibliche Abgeordnete hat das gut gefunden und hat ja damit sie es auch durchhält ein Dana Geschenk gemacht, nämlich ein großes Tässchen Kaffee damit ist aus der Sache nichts geworden weil wenn man einmal weg ist vom Podium dann ist man weg, man kann nicht sagen Moment, ich muss mal also wir, wir kennen das in unserer parlamentarischen Tradition nicht aber das damalige Parlament war tatsächlich obstruiert von den nationalen Leidenschaften und auch ein wenig von den christlich-sozialen das war eben auch der linke Ansatzpunkt, der Kritik des Parlamentarismus. Ja, also da beginnt sich die Bewegung zu spalten. Erstens einmal ist es der Linken prinzipiell nicht gelungen, ihre Kandidaten durchzubringen, weil die in der Organisation nicht verankert waren, weil die keine Parteijobs hatten. Die Partei begann sich zu einer großen Machtmaschine zu entwickeln. Das waren keine großen Jobs, ja. Aber wenn man Leiter einer Arbeiterbibliothek war und äh, Vorsitzender einer Gruppierung des Konsumvereins äh, und in irgendeiner Kontrollkommission war, dann ist mit den Diäten schon was zusammengekommen. Man war ungeheuer vernetzt und man stand dann einfach auf der Liste, wenn man jemand gebraucht hat, der ins Parlament geht. Während diese äh, mehr oder minder von außen kommenden, quer einsteigenden Linken eben dieses Netz nicht hatten und daher ihre äh, Kandidaten nicht durchgebracht haben. Das heißt, äh, die Linke ist da das erste Mal in die fatale Situation gekommen, dass sie von Leuten im Parlament vertreten wurde, denen sie nicht traute. Äh, Renner hat versucht, das aufzufangen, beispielsweise äh, mit einem sehr dezidierten Auftreten gegen die Lebensmittelteuerungen. Äh, wir haben äh, in Wien, na, sagen wir mal, nicht Hungersnöte, aber wir haben Hungersdemonstrationen gehabt. Und das hat aber seine allgemeine Akzeptanz in der Bewegung nicht wirklich vergrößert. Was zentral war, war diese Gründung der Konsumgesellschaften. Wir haben ja darüber schon gesprochen, auch über dieses Rennersche Konzept, dass die Bewegung, größer ist als die Partei und dass die Bewegung auf drei Säulen steht, nämlich auf der Partei, die für das Grundsätzliche zuständig ist, am Gewerkschaftsbund, der für den täglichen Kampf der Arbeiter zuständig ist und an der Genossenschaftsbewegung, die die Arbeiter zu selbstständigen wirtschaftlichen Subjekten werden lässt. Also diese Genossenschaftsbewegung hat ja äh, auf ihrem Höhepunkt nicht nur die Konsumlokale gehabt, äh, sondern auch selbst produziert. Das wird heute vergessen. Aber der Konsum ist der Erfinder der Eigenmarke in Österreich. Ja? Äh, in Deutschland war das eben der Aldi, äh, der ja erst viel später nach äh, Österreich gekommen ist und der Konsumer hat eben diese Fantasiemarken gehabt äh, und teilweise selbst erzeugt und teilweise äh, bei entlohnten Herstellern machen lassen. Das heißt, äh, rund um Renner ist da langsam ein kleines Machtkonglomerat entstanden, ja? Also äh, bei, diesen, bei diesen Konsumgesellschaften, da gab es auch die, die Vorwärts AG für Druckwerke und da gab es die, die Elbemühl oder wie die heißen hat, Druckerei und dann gab es Kulturvermittlungsstellen, äh, die also... Äh, Arbeitersymphoniekonzerte Konzerte, Organisierte und Ähnliches. Nur, nur um ein Beispiel zu nennen, äh, der progressistische Komponist Anton von Webern, was war denn sein Brotberuf? Der war Dirigent eines Arbeiterchors. Ja? Äh, wo wurde Schönberg, ich weiß jetzt das Werk nicht, äh, aufgeführt, wo es diesen großen Krach gegeben hat, bei einem vom Musikredakteur der Arbeiterzeitung organisierten Arbeiterkonzert. Äh, ja, also rund um diese, um diese Republiktage ist auch ein kulturelles äh, Netzwerk entstanden. Äh, das ist weit über die normale Folklore einer Partei hinausgegangen. Wer von Ihnen äh, schon je bei mir im Büro war, wird da diesen riesigen 1. Mai-Holzschnitt 1. Mai 1901 äh, oder was äh, gesehen haben mit den, mit den glücklichen, historistischen, äh, wirklich prämodernen Menschen, die sich da auf die sozialistische Zukunft freuen. Äh, das hat es in allen Preisklassen gegeben und das waren eben keine Zuschussbetriebe, sondern Renner und Renner steht hier, ist hier eine Symbolfigur. Das waren Männer, die haben es einfach verstanden, die, die Bewegung sozusagen zu ökonomisieren. Renners Tochter hat den Hans Deutsch geheiratet, der gleich alt war wie ihr Vater, ein Genossenschaftstheoretiker, der sich dann gleich ganz progressiv, das hat es damals noch nicht gegeben, Hans Deutsch Renner genannt hat. Und die haben ja dann, da greifen wir jetzt ein bisschen vor, auch ein Unternehmen gegründet, das in einem aus den Ereignissen der letzten Jahre bekannt ist, nämlich die BABAK. ja Also die, die, die Babak ist, ist die wohl bekannteste äh, Karl-Renner-Gründung. In dieser Zeit, Bawag ist eben erst später, äh, in dieser Zeit beginnt er auch sein Deutschtum, das dann im Ersten Weltkrieg, auffallen wird, peinlich auffallen wird, zu akzentuieren. Ich lese Ihnen das einmal vor. Uns deutsche Sozialdemokraten verbindet mit unserer deutschen Nation die breitesten und herrlichsten geschichtlichen Erfahrungen der Jahrhunderte und Jahrtausende. Uns verbindet die lebendige Gegenwart mit unserer deutschen Bruderpartei im Reich. Wenn wir national sind, sind wir es im Hinblick darauf, dass über den nationalen Sonderinteressen jetzt kommt, das gemeinsame kulturelle Interesse der Menschheit steht. Die anderen sind national in dem Sinn, dass kein anderer existieren soll. In Wirklichkeit ist das der nationale Überschmäh. Ja? Also, äh, wir, die Deutschen, ist der Subtext, sind die Erben der Kultur, der klassischen deutschen Philosophie, Stichwort Kant, Stichwort Projekt Projektaufklärung, ja? unabgeschlossenes Projekt, laut Habermas. Daher, wenn wir zusammengehen wollen, und zwar auf der Basis, dass die Arbeiter die Zwischenschicht zwischen den Nationen sind, dann tun wir das nicht aus nationalem Interesse, sondern das nationale Interesse der Deutschen ist gleichzeitig das Menschheitsinteresse. Also das ist hoch aufgeladen äh, mit nationalem Dünkel und äh, mit, mit einer bildungsbürgerlichen Attitüde und eben mit diesem Glauben äh, Goethe und Schiller vom, vom, vom Gipfelpunkt der Menschheitsgeschichte. Kein Mensch wusste damals, ob es nicht einen argentinischen Goethe gibt oder, oder sonst etwas, wenn Sie sich einmal diese, äh, die Bücherschränke Ihrer Groß- oder Urgroßeltern anschauen. Ja? So Dinge wie, 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 wie Bonks Klassiker oder, oder äh, Hesse, äh, das, ist ja, das ist ja alles Deutsch mit so ein bisschen Shakespeare und zwei Zwei Bände Cervantes und vier Bände Lord Byron, äh, da ist überhaupt nichts Außereuropäisches dabei, zwei Bände Molière, ja. äh, praktisch nichts aus Osteuropa, äh, auch die, die Vorliebe für Russland hat erst langsam äh, eingesetzt. Also, aus diesem Satz, dass die Arbeiter kein Vaterland haben, ist auf einmal geworden, die deutschen Arbeiter haben ein Vaterland, das deswegen, weil es ein deutsches Vaterland ist, die Welt ist. Und das ist eine, äh, schöne, eine schöne Umkehrung. Äh, ich habe Ihnen früh gesagt, dass der Mann aus der Kirche ausgetreten ist, die Art, wie er mit dem Umstand umgegangen ist, dass, wie das der Max Adler einmal geschrieben hat, in Vorwahlzeiten sich jede Kanzel in ein Agitationslokal der christlich-sozialen Partei verwandelt. Also der Pfarrer praktisch zum doch stärker weiblichen Publikum predigt, sie sollen doch bisschen schauen, äh, dass die nicht die Gottlosen, äh, die sogar mit dem Gedanken der Scheidung kokettieren, äh, wählen, äh, dass, also, äh, dass man daher gegen die katholische Kirche energisch auftreten soll. Und da zeigt sich, wie stark der soziologische Determinismus in diesem Mann ist. Die katholische Kirche beutet die Not der Menschen aus, davon lebt sie, sagt er, aber wenn wir diese Not einmal ausgeschaltet haben, also zum Beispiel durch Krankenversicherung, durch Altersversicherung, durch Arbeitslosenunterstützung, aber auch wenn wir auf der technischen Ebene die Folgen von Naturkatastrophen abschwächen, dann stirbt die Kirche aus. Also die Gleichung, die er uns aufstellt, ist im Grunde die 50 neue Blitzableiter und ein Pfarrer ist weniger. Ja? Äh, Weil es nicht, nicht mehr plötzlich der Blitz einschlagt und alle sagen, was hat Gott uns da angetan. Äh, der Blitzableiter tötet sozusagen Gott. Das ist ein ganz, ein unbedingt der Glaube an die moderne und an eine Transformation durch die Technik, äh, allerdings äh, an eine moderne, die sich eben demokratisch organisieren muss. Und das äh, war bei Renner in der damaligen Periode, wie gesagt, im Krieg hat sich da viel äh, geändert. Ganz entscheidend, dass die Demokratie, also die, die gemeinsame, mehrheitlich gefundene Willensbildung, ein derartiges soziales Integrationsmittel darstellt, dass sie den Weg schafft für diese Prozedur, die er als die Verrechtlichung dargestellt hat. Also äh, mehrheitliche Gesetze haben eine hohe Akzeptanz und können daher Konflikte entschärfen. Also die, solange der Rechtsstaat funktioniert, sind größere soziale Ungleichheiten der demokratische Rechtsstaat äh, ausgeschaltet. In der Internationale war der Mann mit diesen Auffassungen höchst umstritten, äh, nicht nur bei den Linken, äh, Stalin, Sie wissen, dass es in Wien das einzige, Stalin-Denkmal kann man nicht sagen, aber Stalin-Monument außerhalb Georgiens gibt. Ja, lustig, äh, auf, dem, auf dem Wohnhaus in Hitzing, wo der Mann zur Untermitte gewohnt hat, ein halbes Jahr, hängt so eine Tafel. In diesem Haus hat Josef Vassalionovic Tschugaschwili, genannt Stalin, äh, 1913 glaube ich, gewohnt und seine Bemerkungen zur nationalen Frage geschrieben, also der ist nach Wien geschickt worden von Lenin, um hier das österreichische Nationalitätenkonzept zu studieren. Stalin war ein begnadeter Bankräuber, aber kein großer Theoretiker, das Buch ist nicht sonderlich interessant, es ist so, diese, diese eine Nation ist eins bis vier, Sprache, Territorium, Geschichte ähm, etc. Äh, aber äh, er hat sich ganz äh, intensiv von Renner und von diesem Hofratsmarxismus den der repräsentiert hat, abgewandt. Es ist auch wirklich so, wenn man sich die Fotos aus dieser Zeit anschaut, äh, wie der da immer mit seinem Cut im, im Parlament herumrennt, äh, ein sehr harmonischer Mensch, äh, alles, alles in Ordnung, ein Hedonist, gern gegessen, ein bisschen getrunken, äh, sehr ist sehr wahrgenommen worden von den anderen Marxisten, der Internationale, als sozusagen das Urbild des Österreichers. Ja? Also als ein Genosse Kader würden wir antizipierend sagen. Leo Trotzki, der damals ja in Wien gelebt hat, als Flüchtling vor der Revolution 1905. Kennt wer die Rodlergasse im 19. Bezirk? Roslergasse. Dort, dort hat Trotzki gelebt und dort hat auch äh, in den 70er Jahren noch die große ungarische Revolutionärin Ilona Duczynska gelebt und die hat mich bekannt gemacht mit dem Sohn des Hausmeisters aus der Trotzki Zeit, der gesagt hat, aber damals schon 80 oder was, Uh, der gesagt hat, Weihnachten bei den Trotzkis war immer so schön, weil die hatten so einen großen Baum. Also uh, selbst der Trotzki mit dem großen Baum uh, schreibt in seinen schönen Memoiren, mein Leben, uh, einen ziemlich langen Absatz, dass das alles keine Revolutionäre waren. Also alle diese Austromarxisten, dass das habsburgische Beamte waren, dass das Menschen waren, die sich mit einem Hofritual Schreibtrotzki umgeben haben. Also er, er kommt nach Wien und als Flüchtling von der Revolution und hat neue Nachrichten gebracht und stürmt sofort ins Parteihaus am Freitag um halb vier und will den Viktor Adler sprechen und ihn berichten. Und die Sekretärin sagt, ja sind sie verrückt, am Freitag um halb vier und ohne Termin den Dr. Adler sprechen. Also Trotz geschildert, schildert uns das äh, als eine von Anfang an, ja, als eine Karikatur des Marxismus, und äh, als, ein, als eine Adaption des Habsburgischen Rituals. Das habe ich nicht übernommen, wenn Sie meiner Darstellung zugehört haben. Aber ich habe schon versucht, das Austriakum und das primäre Bemühen, Österreich zu modernisieren. Ja, also äh, Österreich fit sozusagen für die Moderne zu machen, bei diesem Rainer, bei dem Rainer bis 1914 hervorzuheben. Sie werden bemerkt haben, dass ich auf Bernstein nicht eingegangen bin. Ja, auf die, den ganzen, auf den ganzen Revisionismusstreit. Natürlich hat er sich dazu geäußert. Aber es war häufig so ein Phrasenwerk, dass es eigentlich des Referierens nicht wert ist, weil er sich halt so durchbalanciert hat, die sehr wertvollen Anregungen des Genossen Bernstein, der vielleicht in manchen Bereichen ein wenig über das Ziel hinausgeschossen ist, der uns aber gelehrt hat, dass wir in einer neuen Zeit, äh, wobei wir nicht die Konzepte von Karl Marx überbohrt und so weiter. Ja, also das ist nur, das ist nur ein, ein Hin und Her manövrieren und das ist eigentlich nichts, was uns weiterhilft und was auch in der Analyse nichts bringt. Ja, da möchte ich mit Renner aufhören. Nächstes Mal würde ich mich gerne mit dem Max Adler beschäftigen. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Kommentare? haben ja nicht aufgeschrieben, So starb eine Partei so starb eine Partei. Äh, Wenn Sie bei Booklooker schauen, gab es einmal ein billiges Ostreklam von Jura Säufer. Ja? Und das ist, ein, das ist ein wirklich fantastischer äh, Roman, äh, über den ich übrigens auch viel geschrieben habe. Das ist in einem Buch, glaube ich, namens Geistesgegenwart drinnen. Äh, ja, also das ist ein das ist, das ist, das ist, ein vergessenes Buch, aber einer der besten politischen Romane über die Erste Republik. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen beispielsweise Leon Feuchtwanger Erfolg kennt. Ja, das ist der Roman über München 1923, über den Feldherrn, über den Putsch Hitlers äh, und über dieses Klima des Prä, Münchner Pränazismus. In dieser, in dieser Liga spielt dieser jura roman Gut, dann wünsche ich Ihnen...